0: O Crazy consegue fazer eliminação do Parker. O Leque faz eliminação do Crazy Lemon agora. 2 é contra 2. Faltam somente 10 segundos. O Defuse tá com o PHX que acaba tomando dano. Tá tu... Galera, faltam 5 segundos. O PHX tá fazendo o plant do Defuse. Ele desiste, recua, volta. Tá fazendo plant. Acaba de ser eliminado. E a vitória da Boomerang, galera. Que jogo foi esse, senhoras e senhores? Que jogo foi foi
1: esse!
2: Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast
3: o seu podcast de games e tecnologia, e hoje nós temos o vencedor aqui, um time vencedor conosco, o Boomerang, a equipe Boomerang.
2: Eles venceram a quarta edição do torneio da IFTV de Rainbow Six. E vamos começar apresentando a galera, né? Vamos, vamos conhecer o pessoal aí que venceu esse campeonato. Vamos começar aí pelo Luan. Se apresenta aí, cara.
4: É, meu nome é Luan, eu tenho 20 anos, sou capitão EGL da Boomerang, e tô no cenário há, há três anos, tô buscando esse, esse, esse crescimento. Temos o Eric. É, meu nome é Eric, eu tenho
5: 17 anos, vou completar 18 logo em julho, início de julho. E eu tô no cenário desde o começo desse ano, no caso, uma proposta de um amigo meu que acabou me trazendo para esse time, um pouco. um pouco modificado agora, né? Que eu acho que tá tendo potencial grande. A gente
6: tem o Vernec também. <risos> Salve, pessoal. Eu sou o Eduardo Werneck, tenho 17 anos e meu nick no game é o Taconche. Eu tô no cenário faz um ano e meio e passo 18 anos no começo de agosto. legal A gente tem o Eduardo Gomes também, né?
7: Opa, rapaziada, tudo bom? Meu nome é José Eduardo, meu nick no game é Crazy Lemon, tenho 18 anos e tô há um ano no Rainbow Six
2: e temos também o Victor se apresenta aí cara
1: Opa galera beleza eu sou o Victor meu nick é Vito tenho 18 anos é, sou suporte pela Bumerangue e no cenário competitivo tô pelo computador tô há um ano
2: legal é... queria começar já puxando um pouco mais o assunto sobre a Bumerangue vamos conhecer um pouquinho mais ela é, para os nossos ouvintes que não acompanham o Boomerang, eles com certeza não devem estar muito é, antenados ali com o que acontece e qual é o cenário da Boomerang dentro do, do, do cenário competitivo. Né? É, Luan, conta um pouquinho para a gente como é que foi é, a história da, da, da Boomerang, quando ela foi criada, é, se vocês já estão em mais de um campeonato ou não, se o da Iftv foi o primeiro de vocês ou não e há quanto tempo vocês estão no cenário.
4: É, a gente ingressou na Boomerang acho que faz cerca de uns dois a três meses a gente vinha com outra line só que com alguns problemas pessoais e um desentendimento aí foi se reajustando e hoje a gente conseguiu trazer o Vitor pra supor suprir a necessidade do outro player e o o Werneck também, que foi o último a chegar entendeu? A gente participou da Strexel só que não fomos tão bem porque como eu falei, os problemas pessoais acabaram atrapalhando a gente, desempenho, entendeu? dentro do jogo. Uhum. isso afetou bastante. Aí, no caso, o Werneck, veio coisa engraçada. O Werneck, ele a gente começou a treinar com ele na quinta-feira. E no, no, domingo, no sábado começava o campeonato da IFTV. Uhum. A gente começou a treinar com ele, foi aí tava dando um pouco certo. Aí quando foi no sábado, a gente conseguiu se classificar pra final do domingo. E fomos campeões, entendeu? E o, o Werneck tava em teste no time da gente. É, não, tem, não tem mais o que falar, né? Encaixa. Olha só, passou bem na fase de teste aí, cara. Você viu? Você viu? Melhor impossível, cara.
6: É... É melhor resultado que eu podia dar no teste. É, e, e sobre a trajetória da bumerangue? Então,
2: ela, ela é recente ou não? Quanto tempo mais ou menos tem de existência da bumerangue?
4: Eu acredito que assim, ó. A gente jogava em outra org. Aí. A gente ganhou o campeonato do cara que é o Mark, que é o dono da bumerangue. Aí ele parou de fazer campeonato e abriu a, line, abriu a, a organização a bumerangue. Não. Aí basicamente a gente entrou como segunda line dele, entendeu? Entrou como alfa. Aí, com o tempo, acho que um mês depois, a line principal dele se desfez e ele, é. ele falou que a gente ia assumir a line principal, entendeu? Uhum. Então eu que Surpreendeu um pouco, né? Aí a gente foi lá e começou a treinar e se dedicar. Aí teve essas mudanças e é isso. A Boomerang hoje eu acho que ela só participa do cenário do Fortnite e ah. do R6, do Rainbow Six, eu acho. Se eu não me engano. Tá.
2: Mas isso tem mais ou menos quanto tempo desde que vocês entraram pra Boomerang?
4: Vai fazer acho que quatro meses que a Hogan foi criada e três meses que a gente tá nela.
2: Ah, bem recente então.
4: É, é tudo
2: novo. Então já já queria puxar aqui pro Verneck, já que ele é o um novato, né? Já vamos jogar ele na fogueira. <risos> já jo
3: já é. jogaram uma vez, vamos jogar de novo. <risos> Perfeito,
1: velho
6: né? Conta um pouquinho pra gente, cara A, a tua função aí no, na, na line é, A função que eu tô fazendo na line É de fragger, Que é basicamente Num ataque fazer a caçada Ajudar o time com as eliminações Numa defesa fazer um lurker Que é ficar escondido pelo mapa Tentando pegar as costas do inimigo Pra tirar uma vantagem é, em kills e uhum. ajudar o time, assim, com a vitória. E então. eu comecei a treinar com eles quinta-feira, que nem o disse, com essa função, e acabou se encaixando, né? Aí a gente teve essa vitória aí pelo campeonato.
2: Mas vocês já se conheciam todos antes, ou não?
6: Não, eu conheci eles quinta-feira mesmo. O único que eu conhecia <risos> era o Vitor, é, de antes. Eu, quando ele começou no PC... Eu, eu tava mostrando pra ele o jogo, então antes mesmo eu só conheci, conheci o Vitor, que foi quem me conseguiu o teste. É legal. Cara,
3: foi, foi um entrosamento a jato mesmo, né?
6: Assim, então. <risos> é, foi, foi inesperado, né? Geralmente começa frio, leva um tempo até conseguir entrosar, mas dessa vez não. Dessa vez foi um entrosamento muito rápido, logo no segundo dia já tava tudo certinho. E nos dois dias de campeonato, é, como quem pôde ver, viu que tava tudo encaixado. Tava tendo uma team play ilegal entre todo mundo.
2: Legal. É, e qual que era o teu histórico aí no jogo, cara?
6: É, então, eu vim do console, né? Eu jogava desde 2016 no console, então eu já tinha uma noção de jogo. É, uhum. eu, vim pro, eu vim pro computador no final de 2018, onde eu já tinha jogado em diversos times é, tentando realizar o sonho né, que não tinha sido, infelizmente não tinha sido realizado. E em dezembro do ano passado é, eu entrei para Red Devils, uma organização famosa uhum. né, que já jogou para a League e que acabou se desfazendo agora em fevereiro, então é, eu acabei ficando um tempo sem jogar eu tinha me afastado do cenário. E quinta-feira foi quando a galera me deu a oportunidade de voltar. Eu ainda tava frio. Fazia dois meses que eu não jogava. Mas acabou dando tudo certo. E logo na estreia do campeonato já conseguimos a vitória. <risos> e,
7: e essa é... mudança aí,
3: que é, se você me permite, de console para PC. Como foi para você, cara?
6: É, para mim foi bem tranquilo, cara. Eu fiquei dois anos e meio no console, me deu muita, muito conhecimento do jogo, então quando eu cheguei no computador, foi mais a questão de é, se adaptar ao mouse e teclado, já que no, nos consoles eu também jogava, fazia parte do competitivo, é óbvio que o competitivo no, no computador é diferente, é uma coisa mais é. técnica do que no console, e... E foi pegar o jeito como as coisas funcionam. É, mas foi muito tranquilo, já que eu, eu sempre estava disposto a fazer meu máximo, a procurar melhorar sempre. E que, alguém
2: mais veio do console também?
4: Eu, Luan, também eu. Eu comecei no console, comecei no. No 2016, no, quando saiu a, a temporada do Brasil aqui, que saiu o Capitão e a Caveira. Uhum. Eu jogava no console, eu jogava competitivo lá. E no final do, do ano passado, eu comecei a juntar dinheiro pra migrar, entendeu? Porque eu via que o cenário do, do console era muito... É, era cercado, assim, não tinha tantas oportunidades, entendeu? Era um... Restrito. Era um... Isso, restrito a palavra. É... Aí vim pro PC, comecei a jogar um pouco no PC, aí uhum. tentei ingressar em alguns times e... Agora mesmo é que eu tô conseguindo ver que eu tô evoluindo, entendeu? É... Ah, que bacana, cara.
2: Mas, mas cara, é, por exemplo, eu jogava... Nunca joguei competitivo, tá? Mas eu jogava BF na, no mouse e teclado. E, cara, jogo de FPS, pra mim, é muito difícil quando eu migro de, de plataforma, vamos dizer assim, né? É, hoje, controle... Eu só jogo muito no controle e quando eu vou computador, mouse e teclado é uma desgraça. Demora, eu sofro muito. <risos> É, tudo bem que o jogo, né, Rainbow Six, é, é a mesma estratégia, a mesma lógica de jogo, tanto para o console quanto para computador, mas é, falando de jogabilidade de fato, é, não foi difícil para vocês essa, essa migração? Qual, quanto tempo vocês levaram mais ou menos para se readaptar para essa nova plataforma?
4: É, eu levo o conceito que um jogador que de console para conseguir, conseguir mesmo se adaptar ao mouse e teclado é basicamente seis meses, entendeu? Jogando assim direto para poder você conseguir um nível bom, entendeu? Para você se adaptar realmente. Só uhum. se você for um cara muito assim já já nasceu com com dom mesmo, tá ligado? Você já domina, <risos> é, você chega lá e já começa a jogar com uma duas semanas já dominar é, é muito difícil, entendeu? Mas se você tiver uma noção boa isso facilita muito porque o Rainbow Six ele é um jogo muito estratégico, entendeu? Eu, eu chamo o Rainbow Six de um jogo de xadrez de FPS, entendeu? É uma mistura dos dois, porque se você for <risos> inteligente, jogar com inteligência, seu adversário não vai, não vai ganhar de você, entendeu? Se você for um jogador inteligente. É, então, a bala sabe?
2: não adianta por si só, né? Ela não FPS. resolve o jogo por si só.
4: Aí o diferencial do jogo é que chama a atenção da, da rapaziada, entendeu? Isso é muito bom entendeu pra gente que, que tá na área e agora que o jogo tá crescendo mais ainda, que ele vai dando mais oportunidade. E a gente consegue se dedicar mais. Isso é muito, muito bom, entendeu? Por isso que eu busquei isso pra mim. Como outra rapaziada também. Acho que veio com esse pensamento pro PC. Uhum.
1: E, e você, Victor? Mesma coisa? Basicamente a mesma coisa. Eu só no, no começo da, da transição do console pro computador. Que eu tive uma certa dificuldade. Acho uhum. que no começo eu apanhei bastante. Nos, acho que uns 4 meses jogando. Eu ainda não, não tinha aquela mãe aquela... Aquela facilidade de jogar no mouse e no teclado. Acho que um que pode confirmar isso é o, é o Werner, que estava comigo, jogando comigo desde o começo. E depois de um tempo, é, um amigo meu ele falou não é, eu vou te dar um mouse e, e vai te ajudar bastante. Ele me deu um mouse, porque eu não, eu não tinha um mouse bom. Uhum. Aí um mês com o mouse eu já tipo, parecia outra pessoa jogando, sabe? Parecia uhum. que, que eu nem tava há pouco tempo no no PC, e... É, foi, foi o que é, o Llan... Foi o que o disse, é... Tem pessoas que, que vem com... Vem pro, pro PC e já tem uma facilidade absurda para jogar, outras tem... É, uma certa dificuldade, tipo... Eu tive... Eu sou uma delas. Tive uma certa dificuldade para para jogar no PC. Mas vocês não jogavam outros jogos antes no PC? Era...
2: Eu digo, no competitivo, né? Sempre foram a partir do Rainbow Six.
1: É... No meu caso, eu. eu no competitivo eu só comecei com o Urban Six mesmo. Não comecei claro. em nenhum outro jogo, não.
4: Uhum. Pra você ter ideia, eu, jogava, eu era jogador de FIFA, entendeu? <risos> aí eu não curtia muito FPS. Eu joguei CS lá, mas faz muito tempo, aí não nunca joguei competitivo, entendeu? Só pra me divertir com os amigos da Lan House, mas nunca me chamou a atenção FPS. Aí quando eu conheci o Rainbow Six, é que mudou mesmo meu estilo de, de pensar até lá, sobre o jogo. Aí me apaixonei pelo FPS. Acho que é por conta desse
3: traço estratégico mesmo, né? Que a gente tava falando assim, né? Ele não é só tiro, né, gente? É, é mais a.
4: Isso é bacana. Né? Exatamente. Acho que foi isso que chamou a atenção mesmo.
2: Isso aí, né? Então você vê o Luan saiu ali do, do FIFA, né? Que você jogava na PS FIFA. Esse FIFA, FIFA, FIFA. Largou ali o FIFA para jogar Rainbow Six, né? Largou ali o Messi <risos> <risos> para jogar é. de capitão.
3: <risos> E, 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 gente, assim, é, eu, o Antônio, ele tem um pouco mais de familiaridade com alguns termos, tá? Eu sou bem, bem leigo aqui nessa parte do Mable Six. Pessoal, o que que é essas funções, suporte, assim, flex? Aqui, ó, eu tenho uma pergunta, Eric e Eduardo,
4: Oi. vocês dois,
3: o que que é função flex? Assim? Eu... Explica para mim, me isso em detalhes para mim.
5: Eu acho que assim, no o time. Flex, no caso, ele seria o player que. Ele é mais flexível, que é tem uma abreviação. É ele consegue, tudo, né? isso, ele consegue tanto fazer um entre, caso os entres não consigam fazer o papel deles em uma certa rodada, uma certa partida, ou até ajudar nos suportes, que, por exemplo, eles estão com dificuldade de reconhecimento de mapa ou algo do tipo. Ele é o intermediário que vai conseguir dar suporte aos dois lados. Ele é basicamente o, o, me... o centro, eu acho, assim, na minha visão. E
2: o, o, o Eduardo, é, explica um pouquinho aí, se você puder, cara, quem, é, o que, que é o Entry, né? O Entry Flag, pra, pra quem não conhece o termo, pra ele poder se adaptar um pouquinho mais aí.
7: Assim, igual o Werneck falou, assim, né? O Entry Flag, assim, ele, <risos> ele busca quadronagem da rapaziada do suporte. se estranha. Ele busca pegar as kills primeiro, sabe? Ele entrar mais no mapa, dentro do mapa, entendeu? Ele sempre é o primeiro.
3: É o cara então, que dá as caras ali, né? De primeira,
0: assim.
7: Isso, isso.
0: Vai posicionando a carga exotérmica e o gato tá subindo no meu colo. Tenho que tomar cuidado, Parker. Olha só, o Leck consegue fazer eliminação do Guamante. agora são 3 contra 3. Luanzinho consegue fazer eliminação do Leck e do PHX, Está tudo na mão do Parker. Tá avançando, vamos ver se ele consegue fazer essa eliminação. Mas quem tava esperando ele ali era o Vito, galera. Olha só, excelente round do pessoal. Da Bumerangue, agora já estão com 4 pontos de diferença em cima do pessoal da Brutus 5x1.
2: Não pode entregar o, a, os ovos de ouro, né? Vamos dizer assim, porque senão a próxima vez que alguém for jogar contra vocês vai saber. Mas hum. <risos> explica um pouquinho pra gente como funciona a dinâmica aí, agora falando de equipe mesmo, né? De treino de vocês. É. é como vocês se preparam, né, como equipe para poder fazer os treinamentos eu não, não tô dizendo especificamente do, do campeonato por si só porque imagino que vocês uhum. não treinam não esperam chegar lá no campeonato para começar a treinar, né vocês tem uma rotina vocês têm todo um preparo aí, vamos, vamos dizer diário, ou semanal, enfim mas explica Isso. um pouquinho pra gente qual é que é a, a, a dinâmica de vocês
7: ah, Tipo assim, a gente começa a treinar, a gente treina na real todo dia da... É... Segunda a sexta, né, mano? Isso. Segunda a sexta e basicamente da, das sete às 10 às horas, à meia-noite, assim, mais ou menos, que acaba o treino. A gente tem dois treinos por dia.
4: A gente, na ah. real, a gente, treina, a gente treina quatro mapas por dia, só que, assim, são dois da gente e dois do adversário, entendeu? E isso. é isso. A gente começa às sete, aí um pouco antes a gente consegue ver um, uns vods que é um estilo de ataque pra, pra adaptar pra gente, Entendeu? Uhum. para ter uma leitura dentro do jogo. Aí, isso é na segunda a sexta, no sábado a gente puxa às vezes vai jogar alguma coisa assim junto. É uhum. porque também não adianta só ficar no jogo, entendeu? Só ficar comendo o jogo, que é uma coisa que a gente vem mudando aos poucos, que é uma coisa que atrapalha muito o psicológico, entendeu? Se você não tiver um psicológico bom para para jogar, isso afeta muito. E a gente sofreu um pouco na primeira partida da Strixon, né, que é, um, é, o é o maior campeonato amador, por, por jogo, pelo jogo ser transmitido, aí a gente ficou com um pouco de nervosismo e deixou isso afetar dentro do jogo, entendeu? A gente tinha treinado, era o, era o mapa mais forte que a gente tinha, o nome do o, o mapa é Café, é, ele era o uhum. mapa mais forte que a gente tinha, só que dentro do jogo o, o nervosismo acabou atrapalhando a gente e fez com que a gente não desempenhasse bem, entendeu? Então eu prezo sempre pra gente dar uma descansada do jogo, pra curtir a família um pouco mais, entendeu? Dar um uhum. dar uma descansada Uhum. E... É, num
2: jogo que a, estrat... a estratégia faz total diferença, você tem um psicológico adequado ali, controlar a ansiedade, né, tem um, é, uma inteligência emocional ali bem clara, é, acho que é fundamental mesmo, né, pra você, poder, pra você poder desempenhar bem no campeonato, ou numa partida, enfim, mas hoje vocês treinam esse lado também, ou tá mais relacionado ao jogo mesmo, e aí o resto é descanso?
4: A gente tá buscando treinar, a gente, tá, a gente recentemente trouxe um coach pra ajudar a gente, o Goku, uhum. que vai ser apresentado aí. E ele vai trabalhar esse lado emocional da gente, para Pra ajudar a gente e agregar mais ainda. Porque é uma, é uma coisa que a gente sente muita dificuldade às vezes. A gente tá jogando bem, mas se deixar o emocional falar mais alto, a gente, começa, é, a gente começa a se perder. Até eu mesmo que sou o cara que tem que dar as causas, entendeu? Que tem que dizer o que a gente pode fazer durante a rodada... Se eu não estiver bem emocionalmente, o time não vai andar, entendeu? O time não, não pensa, não consegue pensar, entendeu? Assim, fica um pouco todo mundo meio perdido, entendeu? Esperando uma decisão, porque eu faço a função, entendeu? Aí todo mundo tem que estar tá bem emocionalmente, né? Pra ajudar.
1: Uhum.
2: É, isso é, é, isso é um gancho que eu já ia perguntar também, né? Se vocês tinham um coach hoje,
4: mas pelo que você falou, acabou de, de
2: entrar um coach novo, né? Que é o Goku.
4: Isso, uhum, ele foi... A gente começou a treinar com ele ontem. E ele, acho que ele uhum. semana que vem, já deve ser apresentado lá. Tá, tá ajudando mas, a gente
2: aí. Mas antes vocês não tinham
4: coach? Não, não, não. não antes não. A gente teve um coach, entendeu? O, o Fonseca, só que assim, ele não era realmente um coach, né? Ele entrou mais para ser um sexto player, pra caso algum player tivesse dificuldade com internet ou tá. com energia, entendeu? Se tivesse alguma, algum problema no dia, tá? ele entrava e fazia o treino com a gente, ajudava a gente no campeonato. Só que uhum. ele não, não exercia essa função de coach, entendeu? Não Entendi. ajudava em tático e tal. Aí era meio que a gente correr atrás mesmo, entendeu? Uhum. Aí o Goku entrando agora pra somar, ele vai fazer essa função e vai ajudar a gente também no emocional, que é uma coisa que afeta muito aí. Espero que dê, dê certo, entendeu? Dê, dê tudo certo no futuro aí. Uhum.
2: É, eu já ia perguntar também sobre isso, né? Como, como que hoje vocês organizam essa parte da, da estratégia do, da jogada? porque... Quando a gente falar de, um, de um competitivo, independente se ele é amador ou se ele é profissional, você tem que ter algumas estratégias prontas para você tomar a decisão correta ali na hora de trocar ou manter uma estratégia, certo? Tanto no ataque quanto na defesa. Como que ficava a organização de vocês ali para poder definir essa, essa, o seu
4: leque de estratégias para depois você partir para o treino e etc.? É, eu e o Clement, é, é, a gente corria atrás sempre de trazer alguma coisa nova toda semana e tentar adaptar a, ao nosso time, entendeu? A gente via outras equipes jogando e via o que funcionava e testava se funcionava com a gente também. Pra uhum. gente ter um, um leque de defesa e, e ataque pra, quando a gente pegasse um tipo de adversário, entendeu? Um time mais agressivo, a gente saber lidar. Se a gente pegasse um time que ficava um pouco mais esperando a gente fazer a, a, o avanço, a gente saber lidar, entendeu? Então, foi uma coisa que ajudou muito a gente, esse, esse estudo de, de mapa e de jogo, assim. Tendo um, vários, várias estratégias, né? Aí facilitou muito, porque a gente lia o adversário e sabia como aplicar o, no ponto fraco dele, entendeu?
2: Mas e, e como é que você pegava é, essas ideias novas? Porque é, é aquilo que você falou, né? Tem que ter muito cuidado com a, com a, com a parte emocional, né? com o teu psicológico. É, eu fico imaginando que você tá durante o treino, você terminou o teu treino com a tua equipe e, cara, é hora de relaxar, então a cabeça não para e você começa a consumir conteúdo, como é que você faz para chegar nessas informações novas?
4: É até engraçado que, eu até comentei com a galera, que quando eu assumi o posto de capitão, né, eu me dediquei mais ainda do que eu já me dedicava, aí isso tava tirando minhas noites de som, entendeu? Eu ia dormir com ideias e acordava no meio da madrugada, tendo várias ideias e saía mandando no grupo, entendeu, pra galera, pra não perder, entendeu, quando deixar isso eu uhum. E foi bem difícil no começo, porque assim, eu, me, eu queria me dedicar mais ainda e trazer sempre coisa nova aí eu achava que nunca tava bom, entendeu? E isso tava me desgastando muito, entendeu? Eu... Acabei me prejudicando um pouco na minha noite de sono por causa disso. Mas uhum. foi, um, foi uma coisa que foi no começo, pelo, pelo hype, né? Por você assumir esse posto de capitão. Uhum. E depois eu fui me adaptando com o tempo, né? Fui vendo que, o que eu podia fazer, o que eu devia fazer, no caso, pra ajudar o time. Que não dá pra fazer tudo de uma vez só, né? Você tem que mastigar um pouquinho as informações e, e, e dividir com a galera, né? Pra todo mundo chegar ao mesmo conceito.
2: É, não dá pra abraçar o mundo, né? É, Exatamente. E, e para você, Vernec, como é que você lida aí com a, tua, com a tua estrutura de treino pessoal, vamos dizer assim? Porque você é o cara que tá chegando aí recentemente, né, na, na, na equipe, e eu, eu imagino que, a gente, que vocês tenham que ter ali o teu treino com a equipe, mas você também tem que ter o teu treino individual, porque todo jogador, todo mundo tem seus, seus problemas, né, e, sua, e a tua... A tua carência ali numa determinada habilidade ou outra. Eu acho que a gente tem que... Algumas coisas a gente tem que trabalhar no isolado, outras coisas a gente tem que trabalhar em equipe, né?
6: É, eu acho que tanto o treino coletivo, que é com toda a galera, como o treino individual é importante. Por causa que você tem que crescer nos dois pontos. Você tem que crescer tanto individualmente para você não atrasar seus uhum. colegas. E você tem que crescer também coletivamente para não atrapalhar eles. Então, essa rotina pra mim, tipo, é, era bem normal, porque antes eu já me dedicava a isso. Então, eu só, só tava voltando nela, só tava me dedicando nos momentos que não são de treino. a Melhorar a mira, melhorar a movimentação, buscar saber é, nome de posições pra conseguir passar a calma mais rápido. E são treinos que você não precisa necessariamente de alguém pra fazer. É, uhum. Você pode puxar um caça-terrorista para tentar sempre estar tá aquecido para algum jogo. É, algumas pessoas gostam de jogar ranking de antes, para ver se consegue estar afiado na hora da, do jogo. Uhum. Então esse, esse treino para mim já era comum, eu já fazia isso desde que eu cheguei no PC. Eu tava sempre fazendo uma rotina de, antes dos treinos é, coletivos, fazendo meu treino individual, é, colocar minha mira em dia. E depois treino coletivo para ajudar a galera, ajudar o time a crescer.
3: E, e Eduardo, eu tenho uma, uma pergunta para você, cara. Sim, é, para você e para quem quiser complementar também, à vontade, né? Mas é, como que é essa coisa de que você joga lá, beleza, a gente joga profissionalmente e tal. Eu, por exemplo, sou um jogador e tal, gosto de videogame, mas jogo mais console. Como que é você descansar sendo um jogador, assim? Você descansa jogando um pouco mais? É, desliga o PC e vai fazer alguma outra coisa? Como que é essa, essa relação, né? Porque vocês treinam bastante horas, né?
7: Assim, tipo assim, depois de um... Depende, assim, muito do dia, sabe? Se for um, um, um treino muito puxado, assim, sabe? É, termina um pouco mais tarde, assim. A gente só desliga ali o computador ali, vai dormir mesmo. Mas, às vezes, acaba um pouco cedo, assim. Ou você tá no... No, na ápice, assim, de querer jogar, né? Tá naquela ansiedade, assim, essas coisas. Aí você continua jogando mais o jogo ainda, mesmo depois de ter acabado as coisas. Tem que, tem que jogar um overcooked ali pra dar uma, dar uma
3: saída <risos> um pouquinho da balinha, né? Pra dar uma, <risos> uma relaxada, né? Porque assim, gente, eu tô, tô perguntando porque... Não sei, eu fico imaginando na cabeça de vocês, porque a gente que pelo menos que é mais casual aqui, né, Antônio, a gente fica imaginando que é um momento de, de relaxar, né e tal, mas para vocês é é um foco ali, né? É um momento de que vocês estão prestando atenção ao máximo, estão dando uma energia forte ali. Eu não sei, eu acho que é um pouco. Existe uma linha muito tênue ainda aí, né? Não sei. De, de vocês conseguirem, né? Por mais habilidosos que vocês sejam e tal, de separar a questão de, de ser uma diversão ali, de você estar tá usufruindo do jogo e barra você estar tá trabalhando focado ali, sabe? assim, Eu acho que. Não sei se eu tô viajando muito.
6: Eu queria complementar que isso é uma coisa bem complicada, né? porque antes de eu parar de jogar em fevereiro, é... eu conseguia lidar antigamente com, ah, isso aqui é treino, isso aqui é... é só pra divertir. Mas a partir do momento que a coisa foi ficando séria, que, que eu fui vendo que eu queria isso, pra mim, até a diversão começou a ser um, um, uma coisa que pesava, eu ficava muito irritado, porque eu queria sempre ganhar, e, e depois que eu dei esse tempo, eu consegui novamente assimilar as coisas, não, pera, pera lá, quando eu tô fora do treino, eu vou tentar me divertir, e se não tiver sendo uma diversão, eu vou parar por aqui, vou jogar um outro jogo, vou dormir... Porque a gente não pode deixar as coisas levar a gente é, pra ficar irritado, pra ficar nervoso. A gente não pode jogar pra ficar dessa maneira. A gente tem que jogar dando o nosso máximo, mas sem que a gente fique com esse sentimento, por causa que isso vai pesando. A gente tem que ter o nosso tempo. Tem algumas pessoas que conseguem é, treinar 6 horas depois de jogar ranked tranquilo, tem outras que não. Então, cada um tem seu tempo. Tem que saber se respeitar para o jogo também ficar divertido.
2: É, eu queria também perguntar um pouco, mantendo essa linha um pouco mais a, da parte psicológica né e, e como é difícil também lidar com essa, com essa profissão. E quando a gente fala profissão, a gente entende que você não precisa ter uma profissão específica, não é uma só, você pode ter mais de uma ser player independente. Se você está numa, numa, no campeonato profissional ou amador independente disso, é uma profissão e ela tem que ser levada e respeitada tanto quanto, né? É, e eu queria entender um pouquinho mais do lado de vocês, como é que a família de vocês lida, lida com isso, qualquer é aceitação aí. Eu queria ver aí um pouco mais a opinião aí do, do Victor ali também do e do Eric para
1: sobre como a família está lidando com isso. Bom, é, tipo, no, no meu caso, eles não, digamos que, que não apoiam, sabe? Uhum. Porque é, como eles não, não têm muito conhecimento, para eles é só, só um jogo. Uhum. E eu sempre tento, tipo, mostro é, lives do, de campeonato que a gente joga, vídeo que, que postaram no YouTube da gente jogando, é, mostro alguns vídeos meus, mostro uhum. campeonatos é, oficiais mesmo. Só que para eles é apenas um jogo, sabe? É apenas uma diversão. Só que se eles pararem para pensar, tipo, pensar o nosso lado, eles vão ver que é, é algo que a, gente, que a gente realmente quer, sabe? Porque eles acham que é uma ilusão isso daí. Que a gente está indo atrás disso, mas que acaba sendo uma ilusão. E, e que por ser jogo é apenas uma uma diversão, e não é nada demais. Uhum. Cara, a gente faz uma analogia bastante aqui, né, do nosso, do nosso podcast,
2: que hoje ser pro player, né, é, é o antigo querer ser jogador de futebol, a gente sabe que tem 10% de jogadores de futebol que ganham milhões por mês, e aí a gente tem ali mais 20% de jogadores de futebol que ganham ali um valor ok por mês. Só que a grande parte se fode constantemente, é um salário mínimo e olha lá. E antigamente tinha muito esse preconceito, né? muito, muito com isso, ah, você quer ser jogador de futebol para ficar milionário, mas não é assim, você vai se fuder, Sabe? os pais não aceitavam muito e a gente vê que com, com os players é a mesma coisa, os pais não aceitam muito porque também tem aquele, aquela, aquela impressão, né aquele preconceito que fala que você tá jogando, você está se divertindo, então você não quer trabalhar. Mas é um trabalho, vocês mesmos falaram, vocês se dedicam, vocês treinam todos os dias, vocês têm estratégia. E o Luan falou, não dormir à noite, <risos> entendeu? Eu e o Pablo, a gente trabalha com TI, a gente também não dorme à noite. Que preocupação
3: <risos> com outras coisas, e é uma profissão é. igual, cara. Noite é o um momento para <risos> trabalho. Quem dorme?
5: Exatamente. Quem dorme? Mesmo.
4: É É, dormir não deixa de pé. É
5: verdade. Essa parte de perder o sono é a pior parte em relação a qualquer coisa que você vai fazer, sabe? Porque, na teoria, a noite seria um momento pra você descansar, relaxar. Mas, mano, quando você tá querendo se dedicar 100% àquilo, você não consegue ter esse tempo. Acaba sendo até um pouco difícil de lidar, às vezes. Uhum.
2: Uhum. É e, e assim falta muito conhecimento como como o Vitor falou né falta muito conhecimento para nossos pais etc aí principalmente que é uma pessoa de uma geração um pouco anterior mas além disso a gente tem um problema grande que é financeiramente né <risos> aí eu acho que Eric você pode falar sobre isso também se você puder é claro é... hoje vocês não se
5: mantêm só com o esporte certo é isso mesmo. É que eu sou no caso menor de idade. Eu não, atualmente eu não trabalho. Mas hum. muitas pessoas no caso, às vezes têm que conseguir lidar com o trabalho e o sonho de querer tentar conquistar algo.
7: Sim.
2: Mas os mas seus pais, os seus responsáveis, eles é, têm um preconceito com isso? Eles apoiam
5: ou não apoiam? Como é que? Então, eu acho, assim, minha mãe, no caso, ela não, acho que ela não vê tanto problema, ela já via antes, mas com o tempo eu fui mudando um pouco isso E com uhum. meu pai eu tô conseguindo fazer essa mudança agora, no caso, porque é com paciência, né? A gente tem que explicar com calma e não querer tentar jogar na cabeça da pessoa achando que ela vai entender de uma vez O porquê de uhum. você quer aquilo É processo, é passos que a gente tem que dar de pouco em pouco
2: eu tô perguntando isso porque, pra você que trabalha, é muito mais fácil você comprar um mouse e um teclado decente, porque é o teu dinheiro. Você vai lá e compra. Lógico, você não pode deixar de comprar arroz pra dentro de casa, né? <risos> pra comprar um mouse e teclado, mas você compra. Agora, você que é menor de idade e tal, e talvez não trabalhe. É mais difícil, imagino que você tem que convencer ali, o teu pai, tua mãe ali, pra poder te fazer um investimento ali. Que ele vai olhar e vai falar, ah, esse moleque vai ficar jogando
5: o dia inteiro no computador, pra que eu vou gastar dinheiro com isso? Comprar um mouse de 10 reais que é melhor. <risos> então, é que assim, no meu caso, eu sou o caçula da família, eu tenho mais dois irmãos. Uhum. E o meu irmão, mais velho, que é o do meio, ele foi, ele começou a faculdade de desenvolvimento de jogos digitais. Pra uhum. isso ele comprou o computador Porque antes eu só jogava em console Só que só for fun mesmo Casual, uma uhum. brincadeirinha ali E com Com isso eu não gostava No começo do game, do R6 Só que aí eu falei, ah, vou testar Aí eu comecei a embalar E peguei o gosto Pra questão de comprar Por exemplo, periférico, esses negócios Foi sempre questão de Eu guardar o meu dinheiro E com o tempo eu pegava uma tá. coisa ou outra, mas por necessidade.
2: E, e, e você, Werneck, que já, já teve uma outra uma outra trajetória em outras equipes também, como é que é a aceitação da família aí e, e financeiramente aí já consegue se manter ou ninguém da Line ainda consegue se manter?
6: Por parte, é, é bem aceitável, meu pai me apoia muito, minha avó, que eu moro junto também me apoia muito. Uhum. E minha mãe, não. Minha mãe disse que vai uhum. dar errado, então é uma coisa complicada, porque se você leva isso é, contigo, tu pensando, não, ela acho que não vai dar certo, tu acaba se colocando para baixo. Isso pesa muito e, e no jogo fica nítido, quando a pessoa tá bem ou não. É, você vê que o desempenho dela tem tudo a ver com como ela tá se sentindo, porque se eu não estiver bem, se eu tiver um dia ruim, é, isso vai ficar claro no jogo, eu não vou desempenhar bem, é, as calls para, para a equipe vai ser uma calma mais baixa, então vai ser, eles podem passar despercebidos então faz, isso faz muita diferença sobre a, a relação de periféricos assim, é, eu tive apoio né, da, da minha família no começo é, recentemente eu, eu trabalhei tava, comecei a trabalhar uhum. então aí me ajudou também a, a pegar meu headset, por exemplo e, e, e acho que daqui do time, é, ninguém consegue se sustentar, óbvio, com esportes até porque a gente não recebe salário, no caso seria mais por causa de premiações, de campeonatos mas uhum. não, a gente não é uma equipe que jogou muitos campeonatos juntos né? eu também não ganhei muitos para conseguir me sustentar então é uma coisa que tem que ser por fora, então se você quiser fazer um investimento é, ou você vai ter que contar com sua família ou você vai ter que fazer um trabalho por fora
2: é, tem uma frase que o Ícaro fez no, no, no episódio que ele participou aqui com a gente o Ícaro lá da IFTV que ele fala que você quer ser streamer? você quer ser pro player? beleza arruma um emprego, se sustenta depois você cai de cabeça nessa parada e vai investindo quando for necessário porque vai ser difícil é, é que ele se falou: já participou de alguns campeonatos, mas nenhum que deu para sustentar ainda. Ah, com certeza a line de vocês não participa todo mês de um, de um campeonato que dá a premiação de 15, 20 pau por mês para aquele, aquele campeonato. Você poder rachar na line ali e se manter legal. Então, é, acho que ainda, ainda fica muito, muito separado mesmo ali, né? a, a realidade ali do, do cenário de Rainbow Six que eles é, fala de uma Liquid, você falar de uma Black Dragons, uma galera que já consegue receber salário para jogar, né? É, eu acho que a Ubi ela 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 tá meio de olho com isso, trazendo aí por exemplo agora o, o campeonato de comunidade, né? Que 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 pode estar tá trazendo um pouco mais de visibilidade ali para times menores, para poder talvez trazer aí um, um patrocínio e etc, algo que gere renda, né? Para a equipe, para que ela possa se manter de uma forma mais satisfatória.
3: Eu tenho uma, uma dúvida aqui para o Luan, especificamente, mas como sempre, todos podem complementar, certamente. É, Luan, quais características, assim? Você, você seguramente participa de, da, da seleção de pessoas, né, é, é, alguns players e tal. Eu queria saber qual característica que vocês é, procuram evitar uma pessoa, de repente, assim, tô pensando um cara que ele, ah, ele tem uma técnica boa, ele é bom e tal, só que ele é muito explosivo, de repente, né, então, a gente, assim, tem a questão do, de você ter um, um psicológico forte, né, vocês já passaram aqui, a gente comentou que é um, é um ponto importantíssimo, né, pra, pra line dar certo, né, para os treinos fluírem, Aí eu queria ver uma característica que vocês abominam, né? Vamos dizer assim, uma característica que, tipo, meu, se o cara é desse jeito, não, não vai rolar, né? não vai dar jogo. É,
4: a gente... A antiga line, no caso, que era eu, Clement, e o Crazy, que entrou na vaga do cara que fazia a parte da line, né? Porque, assim, eu... Quando o cara é tóxico, eu já fico com o pé atrás, entendeu? Eu já não, não gosto do você ser um cara que... Você brinca muito, senão... Tudo que, é, que acontece no jogo, assim, você gosta de dar trash, entendeu? Gosta de mandar aquelas mensagenzinhas, assim. Pra mim, não, não cola isso aí, entendeu? Eu sempre que jogo assim, eu gosto de ter respeito com o adversário respeito com a equipe, entendeu? Eu prezo isso entre eles. Então, uhum. a gente já teve vários players uh, no time que, assim, a gente teve alguns problemas por conta disso, né Por causa dessas, algumas brincadeiras e falta de respeito, entendeu? Entre entre eles mesmo. Aí acabou ocasionando um clima chato, Entendeu? No time que, querendo ou não, isso não Começa a mostrar resultados, entendeu? Você começa a ter um, umas derrotas aqui e ali e você vai ver, é isso, entendeu? O clima do, do, da equipe que não tá boa, porque uma outra pessoa tá, tá. tá afetando isso, entendeu? E tem que mudar. Você conversa com ele, eu, eu prezo sempre conversa, entendeu? Tipo assim, tá dando errado, eu vou lá e converso com o cara, e falo, ó, oh, mano, dá pra fazer isso aqui, entendeu? Vamos mudar isso aí, vamos melhorar. Mas se a pessoa não quer ouvir, entendeu? Aí não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Então é isso, a, além da gente agora, tá. Eu sinto que tem uma energia muito boa, entendeu? Todo mundo tá se respeitando, todo mundo preza, tá.. tá evoluindo. Isso é uma coisa muito boa, porque quando a gente acha que tá bom, a gente não tá bom, né? É que a gente tem que melhorar mesmo. E é isso, velho. Eu gosto de. de uma pessoa que é, é comunicativa, conversa bem, entendeu? Mas que não exagere, né? Não, não seja tóxico, não seja.. Não brinque nas horas erradas, entendeu? Aí. Eu descarto as pessoas assim, no caso, quando quando começa esse tipo de atitude.
2: É, eu, eu gosto de pensar assim, a, a gente tem tem muita gente que olha e fala, ah, não, nunca jogaria, eu sou ruim. Mas você vai ver o cara arrebenta e o cara poderia ser um puta de um player monstro, mas ele mesmo se sabota, sabe? Ele acha que ele não consegue é. por conta de uma personalidade específica dele ali. É, às vezes pessoas muito contraídas ali, né, muito... Muito retraídas ali, não, não, não conseguem se ver assim, acabam não, não apostando nisso. É, a pessoa ser mais fechada, mais, mais quieta, é um problema para uma line e dessa forma tem que ser sempre caras muito bem comunicativos ou não? Isso não interfere?
4: É, de certo ponto às vezes interfere assim, depende, velho, porque se você é uma pessoa que não fala tanto, mas na hora precisa, você tem uma cal boa, você consegue ser comunicativo, entendeu? Isso. Isso é uma coisa que é muito boa. Mas se você é um cara que, tipo assim, você é muito comunicativo e isso acaba, às vezes, atrapalhando, entendeu? Você tem que saber dosar. Uhum. Uhum. Não dá pra você encher o seu time de informação se seu time não consegue, não vai conseguir executar tudo isso que você tá fazendo, falando, entendeu? Uhum. Então, é, é uma coisa que a gente tem um perfil, assim, mais tem uma calma muito limpa, entendeu? Eu já passei por outros times que a gente dava muita informação, mas não conseguia fazer muita coisa, porque a gente se bananava, entendeu? Falava muita coisa e acabava atrapalhando. Ninguém entendia nada no final. Uhum. então a gente, a gente é um time que a gente estabelece um ponto que o que é que a gente precisa para determinar é, fazer determinada ação então a gente tenta sempre ao máximo limpar a cal entendeu Pra saber o que é que, o quais são as etapas a ser feitas entendeu para poder concluir o objetivo no caso uhum. e isso vem mudando aos poucos porque a gente era um time que a gente a gente era um time que muito para trocação entendeu a gente, um time que, a gente confia muito no, no skill individual entendeu então, isso era um diferencial da gente, né? Só que, com o tempo, a gente vai vendo, vai treinando com times melhores que, que usam outros artifícios para poder. arte né? Para poder se dar bem. E viu, viu que se a gente jogar com comunicação boa e tra trabalhar todos em prol de, de um só objetivo, fica tudo mais fácil, entendeu? A gente uhum. conseguiu, certo ponto, evoluir o, o conjunto da gente. Isso foi muito bom, porque. A gente deixou de ser um time de trocação para ser um time que planta desativador, entendeu? Foi um estilo de jogo é... que se encaixou bem.
2: É, às vezes você pode ser bom para trocação, às vezes você pode ser bom na bala ali para brigar mano a mano com o cara. Só que uma boa calma, uma boa estratégia ali rebenta qualquer time que for, né? Se o cara ficar só na trocação, lógico.
3: No fim das contas, a trocação e tal, a, a bala comendo solta, né? É um negócio que ele é, acaba sendo mais detalhe mesmo, né? Não é prioridade, é mais, é mais só mais um detalhezinho.
4: Se permitir falar, né? a gente teve um jogo da, da final mesmo, o jogo da final. A gente, particularmente, eu tive uma leitura do, do time adversário, né? Como eles tiveram uma leitura da gente, só que como a gente estava jogando em conjunto e o time estava um pouco, ficou um pouco apático, né? Porque perdeu pelo mapa no segundo mapa a gente teve uma leitura muito boa e a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria, entendeu? Porque a gente sabia os pontos fracos do adversário e estava todo mundo jogando junto. E querendo ou não, fez uma certa diferença, entendeu? Nos avanços da gente no ataque. que acabou facilitando o jogo, entendeu? Um pouco mais pra gente, na nossa parte. Jogou a pressão pro adversário e jogou um pouco mais contraído, que eu acho que é o... É o legal da coisa, você tá jogar é, joga um pouco mais contraído, não jogar toda aquela pressão para si mesmo, porque querendo ou não, a gente fala que é o psicológico que no fim das contas afeta, né. você treina, 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 mas quando chega no dia do jogo, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer o que você treinou, né?
0: que consegue fazer eliminação, agora são 3-2 no ataque contra 2 na defesa, vamos acompanhando o Soares ali, galera, ele tá ralfado, tem que tomar muito cuidado, enquanto isso o Vitor tá avançando ali pelo salão de estudos para aviação, cravado, sabe que tem alguém esperando por ele, olha só, tem gente no chão, vai eliminando o Soares ali, agora tá tudo na mão do PHX, mas acaba sendo eliminado pelo Vitor, vitória do primeiro mapa, pessoal da bumerangue.
2: É, agora falando um pouquinho mais sobre o, o campeonato mesmo, né, lá na IFTV é, Eu queria saber um pouquinho de vocês e aí quem foi, né, o cara que puxou isso aí Mas é, como que vocês chegaram no, no Ícaro, né, como vocês chegaram na IFTV e como vocês se inscreveram Se foi a Harumi que procurou vocês, o, o próprio Ícaro, como que aconteceu esse contato?
4: Cara, é... A gente, eu, já, eu já tinha falado pro moleque, né? A gente sempre queria participar do campeonato. Entendeu? Só que, assim, o campeonato, como é um campeonato que tem uma procura muito grande, as jogas eram limitadas, acabava uhum. rápido, entendeu? A gente tentou no primeiro mês lá do time, aí não, não conseguiu. Aí no segundo mês também a gente não ficou ligado, né? Aí quando foi no, nesse terceiro mês agora que tá acontecendo, o, é, é o quarto campeonato que teve, né mas foi o terceiro que a gente viu, no caso. Aí eu já coloquei o seu no, no Twitter lá com a notificação, né? Pra quando a, tivesse postagem do, da página lá, eu já ficar ligado, né? Pra não escrever o time. E é, é muito rápido, entendeu? Porque a procura é muito alta e as vagas são poucas, é muito rápido. Foi questão de acho que em duas, três horas já tinha esgotado as vagas. Uhum. a gente conseguiu participar. É, e aí, eu,
2: pro Eduardo, né? O Eduardo Gomes, é, o, o, o Victor aí, o Eric. Como é que foi a, a, a sensação de vocês aí participando aí pela primeira vez também do, da IFTV aí, do campeonato deles, é, em relação a outros campeonatos? Lógico, não, querendo falar
5: que um é melhor que o outro, mas o que,
2: é que vocês pegaram aí, diferente da IFTV?
5: É que essa daqui é a minha primeira experiência competitiva, vamos dizer assim. Uhum. E eu não... O campeonato da Strikes, o LSA que teve, foi na mesma semana, só que um Uns dois ou três dias antes. Foi uhum. realmente a minha primeira partida com transmissão. Eu senti um peso muito grande. Já chegando no campeonato da IFTV eu já não senti esse peso. Consegui jogar, descontraído, tranquilo. É, depois eu fui rever os jogos. Eu gostei muito da narração do Ícaro. O Ícaro um puta narrador. Ele narra muito bem. É muito gostosinho de assistir o, o jogo dele em si.
2: O que, que vocês pegaram aí de mais diferente... Na IFTV como um todo né, no, no campeonato como um todo eu digo Desde a organização é, Até a, as narrações As partidas Qual foi a, a, a sensação que vocês tiveram Ali junto com a IFTV De participar desse campeonato
1: Assim No, no meu ponto de vista Todo o campeonato que eu jogo é, Com transmissão ou não Eu uhum. me sinto Tipo numa final de invitational Sabe? <risos> da hora. É, é, um, é um negócio tipo, uma sensação muito foda e, e o, o Ícaro já tinha narrado é, um jogo meu acho que um ou dois, só que eu, eu era de outro time, pelo uhum. acho que qualify da Challenger, se não me engano e, uhum. e pô, o Ícaro narra bem demais, é um, é um cara super gente boa, o campeonato dele é totalmente organizado é pontual se, começa, se tá marcado pra começar 10 horas da manhã, vai começar 10 horas, no máximo umas 10 e 5, 10 e 10. Ele dá uhum. aquele tempinho pro pessoal descansar, pro pessoal tomar uma água e. E tipo, na final ali, foi o que eu tinha falado, é né, uma final de, tipo, de invitation. Quando a gente ganhou o primeiro mapa, foi uma, uma gritaria no, no meio do TS e depois no, no, outro, no último mapa também. Foi, foi foda, foi uma, uma sensação incrível, mano.
3: Eu tenho, tenho uma, uma questão aqui que me, me pegou aqui agora. Não sei se vocês já passaram por isso, mas fiquei muito curioso. A gente tá falando de um de, uma, de Campeonatos Amadores e tal. Vocês já presenciaram, né? E aí já emendando uma outra pergunta já sobre mercado, né? Suas expectativas e tal. É... Enfim, crescer nessa, nessa carreira de, de pro player. A, que, a questão dos cheats. Né, pessoal de hack, assim e tal é... como, como que vocês interpretam isso? Vocês já tiveram essa infelicidade De pegar, enfim, campeonatos que eram mais Mais assim, mais assado Que não tinha muita, né, muita Segurança ali nessa questão Vocês já ficaram à mercê desse, desse tipo de problema Em específico? Como que é pra vocês?
4: É, eu falo por mim, assim eu não... Até agora Experiência assim, nunca tive em coxita em campeonato tido. assim a gente tem aquelas certas dúvidas Mas eu acho que <risos> Eu, às vezes o player é muito diferenciado mesmo e tá num dia muito abençoado, entendeu? Mas pra, assim, pra chitar na cara dura assim mesmo acho que não, eu nunca enfrentei não, velho. Agora na, na ranqueada mesmo da vida, meu Deus do céu. A Ubi não, enquanto a Ubi não resolvesse essa questão do ban aí, pegar o pesado mesmo, a galera fica brincando na ranqueada.
2: É, o, o que que superou aí a expectativa de vocês ou não dentro da EFTV, né, do campeonato? Que é aquela coisa, o que vocês esperavam no campeonato? Né, e ao decorrer do campeonato você falou Puta, é isso mesmo, da hora, estamos indo bem, vamos lá O que, que, é, o que, que você teve aí, do, a expectativa versus a realidade dentro do campeonato?
5: Então, eu acho que em relação à nossa jogabilidade em si Acho que fluiu do jeito que a gente queria mesmo A gente conseguiu trabalhar certinho, ter leitura em jogo Fazer os plantes e segurar o bombe Acho que no primeiro jogo até foi uma coisa muito boa porque a gente não, não liberou muito leque leque de, da defesa, da nossa defesa, porque o jogo acabou com duas soldadas de defesa quando a gente jogou só, porque a gente conseguiu garantir bastante ataque, e ataque é mais ou menos uma adaptação. O segundo jogo eu já vou falar que eu não lembro, bateu Alzheimer. <risos> Mas eu acho uhum. que foi tipo, tudo do jeito que a gente queria. A gente conseguiu lidar com o psicológico, conseguiu fluir certinho. Não, Não teve muita coisa que aconteceu, tipo, de. que fez, nossa.. impactou, sabe? E, e o que, que.
2: Qual foi a emoção aí pra vocês, aí pra quem quiser né, falar, né? Quando a gente olha como se fosse uma retrospectiva aí da, 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 do campeonato, né? Mas. Como é que foi aí vocês metendo um 7x1 <risos> na <risos> galera? Como é que foi isso daí? Vocês esperavam
1: isso, esse desempenho ou não? Assim, é, a, tipo, quando a gente ficou sabendo quem eram os times que iam jogar o campeonato do Ícaro, uhum. a gente, bom, no, eu no caso só conhecia um, que era Brutos. Brutus, que eu, tá. eu já fui dessa organização, conheço pessoal pessoal super gente boa e a gente sabia como eles jogavam já porque a gente de vez em quando a gente treina com eles uhum. agora o, o outro pessoal os outros times é, a gente não tinha um, um conhecimento algum é às vezes por exemplo o Luan ou o Clement conhecia um player ou outro do time uhum. e já falava mais ou menos como jogava como que ele era e mas assim a gente tava super confiante e a gente falou, se vamos fazer o que a gente tá fazendo direto nos treinos. É, não vamos ficar inventando o que o que a gente não sabe se vai dar certo. Vamos fazer o nosso o feijão com arroz que que vai dar bom. Se tiver se a gente tiver que ganhar na tática, a gente ganha na tática, se tiver que para trocação de bala, a gente vai para trocação de bala. E é isso, E A gente tava super confiante, cada round era era um grito. Cada round que a gente ganhava era era uma emoção foda.
2: E, então... por Lógico, vocês não conhecem o dia-a-dia -dia ali, vamos dizer assim, né? Da, do preparo pro campeonato, mas vocês conhecem alguns players. É, isso faz diferença mesmo para Real, assim, para decidir uma partida ou, ou não? Se só conhecer a característica do jogo do cara já não é o suficiente.
1: Então, é, Eu acho que é um pouco de cada, porque se você tem conhecimento, um pouco de conhecimento do player, você sabe mais ou menos o, o jeito que ele vai jogar uhum. é, agora se você não conhece o player não, não conhece a organização é mais questão de adaptação mesmo você tendo uma, uma tática daquele mapa por exemplo é, no, no primeiro mapa, no primeiro, segundo que a gente não conhecia os times uhum. é, a gente a gente ia com uma com determinada tática em mente. A gente vai lá, vai entrar no mapa vai fazer isso. Só que é, tem aquela questão de, de estudar o, o, o oponente. Então, às vezes, a gente acabava é, falando oh, se a gente for por aqui, a gente já vai estar do lado do bomb já. Então, a gente esquecia o que a gente tinha que fazer e a gente ia naquela cal. Se, se, desse, se desse certo, maravilha. Se não desse... Aí era aprendizado, ó, vamos, vamos fazer o, o que a gente sabe fazer mesmo. E, e é isso. Acho que com os dois primeiros jogos foi isso. Só que na final a gente já, já sabia um pouco como o outro time jogava, sabe? Que no caso era Brutus, que a gente já, já treinou um pouco com eles. Eu, no caso eu era de lá. Então... Uhum. É... Algumas coisas mudaram, outras não. E, e um dia antes, acho que. É, no sábado de noite, o Luan chamou a gente lá no grupo, Vamo, vamos ver vídeo do, do campeonato, vamos ver o que a gente pode melhorar. Uhum. E a gente ficou ali umas duas, duas, três horas é, analisando a, o jogo dos caras, como eles jogavam, o que podia dar certo, o que podia dar errado. Aí chegou no domingo de manhã, passamos um pro pessoal e só foi só.
2: Eu, eu vejo assim, é, não é, é menosprezar as qualidades do, dos jogadores, lógico, às vezes é atacar também na, no defeito de cada jogador, né? Exatamente. Às vezes aquilo ali você pode explorar aquela, aquela abertura de uma forma uhum. absurda, né? Que os caras não estão prontos ali você e consegue, você consegue identificar, talvez um ali tá cobrindo essa dificuldade do outro, você... Eliminando esse, esse cara que tá cobrindo primeiro, você pode deitar e rolar em cima dessa,
1: <risos> dessa abertura que
2: o cara te, te dá.
1: É, exatamente. É que é aquela questão de. De mesmo durante a partida a gente conseguir estudar o adversário. Ter uma leitura rápida, sabe? Por exemplo, é, o bomb é lá na. digamos na, na garagem lá. Só que aí eles, eles. Se eles foram defender avançado, alguma parte vai ficar mais fraca, sabe? Então, uhum. é, durante o campeonato, a gente tentou identificar qual eram esses... Digamos, esses locais que eram fracos do, do oponente, e a gente fazia o nosso ataque em cima disso, entendeu? E, uhum. se a gente, por exemplo, a gente ganhou um round em cima dessa fraqueza deles. Com certeza, no, na próxima rodada, eles vão ficar mais espertos com aquilo. Então, a gente fazia o que a gente tinha em mente, o que a gente sabia fazer, o nosso ataque padrão. Agora... Aí eles trocaram um bomb e foram, por exemplo, o bomb do meio. Ó, se a gente for por aqui, a gente já vai estar tá no, no bomb também, já dá pra plantar o desativador. Então a gente buscava é, ler rápido o que o adversário tá fazendo, entendeu?
4: É a diferença de níveis, né? Se você acompanhar um nível Pro League, né? o Tier 1 você vai ver o estilo de jogo que os times jogam em busca disso, do erro do adversário pra explorar. Se você uhum. vai e desce um pouco mais o nível pro Tier 2, Tier 3, você vê que a galera explora mais a trocação, vê? você vê o time mais agressivo que confia na própria skill, né? Que às vezes joga de maneira errada, entendeu? Não tem essa visão. Eles são muito bons, tá? E né? acho que eles confiam muito nisso, aí não conhecem o adversário, aí façam essa, essa trocação, entendeu? E acaba errando, velho. Aí depois, quando já tem uma visão do adversário, que já muda já é o estilo de jogo dele, tá, né? eles optam por essa, essa leitura também. Legal, é, e vocês
2: todos são da mesma região, eu digo física, né? É, é, localização, é, vocês são de São Paulo, Paraná, enfim, é a galera toda, toda próxima ali, ou realmente assim tem uma dificuldade que é a distância aí pra vocês se organizarem?
4: É, acho que eu é e o Crazy, se mora mais longe da galera aí, é... eu sou de Pernambuco, eu moro perto de Recife aqui, Barreiros, Pernambuco. aí, é,
7: eu sou do interior de Goiás.
1: Eu acho que os mais pertos é eu, o Clement e o, e o Werneck. Eu acho que que mora em... Que não mora em São Paulo, São Paulo mesmo, acho que é eu e o Werneck. Acho que o Clement é de São Paulo. Eu de Nossa. Campinas e acho que, se eu não me engano, o Werneck é de Mococa. É,
6: leite, leite. Mococa, é daqui, cara. <risos>
0: Olha só, galera, o que que foi isso? Trouxeram o um jogo pro Game Point, não foi nem Match Point, galera. Trouxe o jogo pro Game Point. Lembrando que essa é uma MD3, a grande final do quarto torneio IFTV de Rainbow Six Siege.
3: Estamos, infelizmente, encerrando mais um episódio do nosso podcast. É, queria agradecer toda a line aí do Mumerang de coração ter aceito o nosso convite. Obrigado mesmo. É, nesse trechinho final aqui, a gente separa esse, esse bloquinho para vocês se divulgarem, enfim, fazer seus, seus merchanz aí, né? seu, seu jabá. Então, espaço de vocês, fiquem à vontade. É, Luan, você pode começar aí, como que o pessoal te acha, é, suas redes sociais aí, sites, enfim. Vou começar.
4: Certo. Rapaziada, eu tenho um canal no Twitch Faço live É o mesmo nick da, da Play Luanzinha FPS E sempre tô trazendo live aí De Reborn Six, Outros jogos de FPS é, Me sigam também na, no, no Twitter Arroba Luz também Luz253 no, no Twitter e no Instagram E eu queria agradecer também A minha família que tá me apoiando Nessa fase, nessa nova fase agora Minha namorada, Thalia tá Te amo, Thalia tá Que é? <risos> tá sempre me apoiando <risos> e é isso.
3: Muito bom, muito bom Victor
1: é, muito obrigado aí pela, pela oportunidade que, que deram pra gente de estar tá gravando um podcast é, eu eu tenho um twitter é arroba 6 faço lives também é, minha twitch é vito com, mais, com dois us e um r6 tenho um canal no youtube que eu posso uns highlights é, é vito só que tem dois v's dois us <risos> faço R6, e eu quero Muito agradecer o pessoal aí pela é. oportunidade e pelo, pelo pessoal que vem me acompanhando desde o início aí,
5: show de bola, Eric, então eu tenho um canal no YouTube, é o mesmo nick que eu utilizo, só que Clement, normal, e se vocês quiserem dar uma passada no meu Instagram, Eric Kaique, só que é com dois underlines, e no Twitter tá Clement Underline, só que eu não posto nada lá, então acho que, não sei se a galera queria querer ver.
6: Beleza.
3: É, Werneck?
6: É, queria começar agradecendo a molecada aí da, da Bumerang né, por ter me acolhido quando eu tava há um tempo fora do competitivo, é, por ter voltado a jogar e por ter ganhado esse campeonato. Agradecer a vocês por esse podcast, né, por me divulgar e mostrar um pouco como é as coisas pra gente é, agradecer a, a várias pessoas que me apoiaram que me ensinaram o que eu sei hoje e me sigam lá galera, em breve no um canal de sucesso no youtube Faconche é, no twitter e no instagram arroba canal Faconche e no, na
7: twitch Faconche
3: Eduardo Gomes
7: então, rapaziada, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje meu passar só meu Twitter só que é crazyLemon. e falar para minha mãe que eu amo muito ela é isso. Show não, de
2: bola. <risos> legal pessoal eu queria agradecer aí vocês também por terem aceito o convite é, parabenizar vocês aí pela conquista do campeonato da FTV não é fácil já é uma briga para poder se 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 inscrever né <risos> e jogou assim... eu vi esse campeonato foi foi muito bom, cara Teve, Tiveram partidas assim Muito acirradas Muito emocionantes é, As lines estavam muito bem estruturadas Vocês assim, se destacaram bem Parabéns mesmo é, Conforme o decorrer do episódio aí, A gente foi conversando aí porra, vocês assim, se entrosaram legal aí Pouco tempo de, de line completa junto, né? É, mostra bastante a qualidade individual E coletiva de cada um, tá? Então realmente parabéns aí pra vocês esse daqui é mais um. Esse episódio é fruto né, da, da parceria que a gente está tendo agora com a IFTV. Então, também queria agradecer a IFTV aí por ter acreditado no nosso trabalho. E que é só o começo, né? Vem mais. É o começo, cara. Mais novidade. Sim. <risos> então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez por ter assistido, ouvido o episódio até aqui. E agradeço, né? pelo pessoal da Bumerangue da IFTV, por ter acreditado no nosso trabalho e valeu. Até semana que vem, pessoal. Falou.
0: Valeu, gente. Falou. Valeu, gente. Falou. valeu. Valeu, gente. segundos. O ele desiste, recua, volta Tá fazendo plant, acaba de ser eliminado E a vitória da bumerangue, galera